0: Hola amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, estamos nuevamente el día de hoy, como cada jueves de 5 a 6 de la tarde, en un mes que acaba de terminar, pasamos a agosto, pero agosto es bien especial porque es el mes de la educación técnica profesional, donde hubo muchas actividades y una institución que se destacó porque también hizo una semana muy intensa de celebración, pero también de aprendizaje y demostrar que la innovación, era un elemento esencial en su trabajo y su quehacer en docente, en su vinculación con el medio, con sus alumnos y en cada una de las carreras. Estaremos el día de hoy con Jorge Menéndez, él es rector de NAC, una institución que lleva ya 61 años, un centro de formación técnica que ha venido y que ya está por muchos años y se quedó con la visión y la misión de poder innovar cada día. Así que no se separen de esta primera pausa porque ya volvemos con el rector de NAC. Nos vemos.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com. divoxradio.com Conversaciones de protagonistas.
0: Ya estamos de vuelta en esta primera pausa y nada, vamos a invitar y muchas gracias Jorge por estar en este espacio, así que bienvenido.
2: Muchas gracias Elizabeth por la invitación, disponible para conversar.
0: De todas maneras, vamos a empezar y entrar en terreno para que nos cuenten, ya que, por, por, por lo si no sabes, nos están escuchando no solamente la educación técnica profesional, sino también aquellos innovadores, emprendedores y a, alguien que les interesa saber en esta revolución de los técnicos. Así que vamos a preguntarte que nos cuente también qué es ENAC, cómo nace. Sabemos que es una institución que tiene 61 años, qué tipo de carreras tienen, cuál es el sello de ENAC.
2: Sí, bueno, eh, somos un centro de formación técnica muy antiguo, probablemente uno de los más antiguos de Chile. Eh, nace este centro de formación técnica en el año 61 como consecuencia de la acción social. Eh, recuerden ustedes que en ese tiempo eh, los CFT no se llamaban así, eran, eran eh, eh, institutos de capacitación eh, muy informal, eh, agencias eh, de otra naturaleza, digamos. Eh, y en ese tiempo, esto nace de la iniciativa de nuestra fundadora que se llama Elisa Sanfuente, una mujer eh, que en esos tiempos eh, iba de visita a los hospitales y a las poblaciones eh, y se dio cuenta que no habían eh, auxiliares paramédicos, eh, mm. lo que hoy día se conocen como los TENS, los técnicos los TENS. en enfermería. Mm. Entonces, en ese tiempo, gracias al esfuerzo de la señora Elisa y, y un grupo de mujeres, porque esto fue liderado por mujeres, eh, quienes la acompañaron en esta cruzada, de hecho, ellas se llamaban eh, las Mujeres de la Cruzada, eh, iniciaron esta labor educativa eh, como una acción social. Eh, y así bueno. nace eh, los inicios, así comienza en por allá en la década de los, los 60. 60 de, de a poquito se fue todo transformando en una escuela de capacitación al alero de Caritas, Chile la, la iglesia católica y así se fueron de a poquito eh, consiguiendo los recursos eh, en aquel esos tiempos como escuela de capacitación eh, ya tenía en la década del 70 del orden de los 3.000 estudiantes wow. eh, que estudiaban eh, eh, estas eh, formaciones en salud, también teníamos Antiguamente, eh, algún nivel de formación en ámbitos, eh, eh, digamos, eh, educador social, infanto-juvenil, en, en ese ámbito, eh, muy antiguo, en el ámbito del trabajo social. Y así empieza a desarrollarse, como toda institución de educación superior técnica profesional hoy día, eh, esta institución que, podríamos decir, tuvo un episodio dentro de la educación no formal hasta la década del, del 80, cuando se formaliza ya eh, las instituciones de educación superior, eh, que pasan a llamarse centros de formación técnica, y ahí se adquiere la, 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 la propiedad, digamos, la, la, la definición más institucional de un CFT propiamente tal.
1: Uh -huh.
2: y, y hoy día estamos acá, eh, después de 60 años, 61 años, eh, somos un centro de formación técnica ya consolidado, con seis años de acreditación, somos una institución eh, de excelencia en la formación, eh, de acuerdo a, lo, a los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación. Tenemos cerca de 9.000 estudiantes, estamos solo en Santiago, eh, aquí en, en la región metropolitana, en la Alameda.
0: ¿Y eh, siempre te has estado eh, ahí? Jorge siempre, siempre nació, siempre, siempre, o sea, nació, nació en NAC ahí eh, desde que tuvo no la señora Elisa. Ahí, yeah.
2: no, okay. no, 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 no. Los orígenes de NAC estuvieron en en la casa que hoy día alberga la escuela de ingenieros, cerca de la clínica Santa María. Ahí ah, está.
0: perfecto. Ahí, hay yeah. una casa
2: grande ahí que fue una donación de la familia Puga cuando el padre Mariano Cuga, que en paz descanse, se uh -huh. ordenó de sacerdote, eh, ellos donaron la casa eh, para la formación técnica. Y, sí. y después de un tiempo, eh, cuando empieza a crecer la institución, esa propiedad se vende y se compra el terreno que está aquí en, en la Alameda con Echaurre, eh, que por lo que me cuentan eran unos locales comerciales, y ahí se construye un edificio grande, donde hoy día está la Conferencia Episcopal arriba, eh, y Caritas Chicas. Y ahí nace eso, estamos hablando de la década del 80, entre el 82 y el 86 más o menos, se construye ese edificio, que es el, el primer edificio, y hoy día ya eh, estamos ocupando una segunda edificación, donde yo estoy ahora en este momento, que es muy cerquita, a dos cuadras, y estamos construyendo otro al frente vamos a tener tres edificios próximamente
0: grande entonces oye Jorge cuándo llegas tú enac cuándo cuándo eh, porque ha sí. estado en otras instituciones también que también de educación superior eh, también sí. queremos decir que Jorge es de Concepción así que somos coterráneos también eh, así que pero cuándo llegas enac
2: yo llegué el año 2014 hace ocho años que estoy acá como rector soy el primer rector hombre de, en ah, mira, era,
0: era, era un, una rectoría netamente con, con... el género era más femenino, ¿Sí? digamos, por eso. Oye, ¿y cuándo empiezan a hacer las otras carreras? Porque, claro, era TENS, que es súper importante, ¿cierto? El tema de salud, y me imagino que otras, pero ¿cuándo se empiezan a abrir a otras carreras?
2: Mira, eh, el año do, do, 2012 eh, la institución se acredita por primera vez por cuatro años. Eh, y había una oferta académica eh, que estaba, eh, repartida más o menos en, en, en 11 carreras, la mayoría de salud, el 70% o, o el 80% de la matrícula era en, en, en el ámbito de salud, particularmente en el área, en la carrera de técnico en enfermería, y, y ya a contar del año 2012 se inicia un proceso de diversificación, porque teníamos un riesgo operacional ahí con muy concentrado en, en, en el área de salud, aún cuando sigue siendo nuestra área más importante, ya cuando iniciamos el, el, el proceso ya más de desarrollo institucional, eh, nos propusimos diversificar la oferta académica y pasamos de un total de 11 a 28 eh, carreras eh, ah. que tenemos hoy día en la oferta, eh, y siempre con una intención de diversificar las áreas entonces lo que hicimos fue eh, incursionar en áreas que no habíamos trabajado, que es el área de la administración y la tecnología. Hoy día, uh -huh. de hecho, este edificio está especializado en esas dos áreas, eh, que son áreas que nunca eh, había participado en nuestra institución. Eh, por ejemplo, están en, en el área de administración, tenemos carreras como gastronomía, eh, eh, del área de servicio también eh, hotelería. Eh, claro. Y otras propiamente tal de la administración, como administración de empresas, recursos humanos. Eh, y en el área eh, más tecnológica tenemos algunas carreras ya más pesadas, como construcción. Tenemos laboratorios aquí también de primera generación ligados a la construcción, eh, a la automatización, la ciberseguridad y también la electricidad. Entonces hemos, hemos dado este, este paso que no ha sido fácil porque es un área diferente en la cual no teníamos experiencia tampoco teníamos mucho nombre, entonces eh, de a poquito, desde el año más o menos 2000, yo diría del año 2016, iniciamos este proceso de eh, diversificación eh, de nuestra oferta académica, y hoy día ya teníamos más o menos ese volumen de estudiantes, cercano a los 9.000 estudiantes, repartidos en estas 28 clases. Buenísimo, y,
0: y paso ya, 2000... 2018, 2016, 2018 y después llega el 2019 estando en un centro bien neurálgico, ¿cierto? De, de, del estallido social y después pandemia. Cuéntanos cómo, son una institución muy resiliente porque eh, tener que cambiar, que de repente no te podían hacer clases. Cuéntame cómo fue ese periodo.
2: Bueno, como para todos los que trabajamos en educación, esto fue una tormenta. Eh, Solo sabíamos educar eh, en formatos presenciales y de la noche a la mañana tuvimos que aprender eh, a educar a distancia. Eh, fue traumático. Eh, curiosamente, y algo, algo que suena contradictorio, pero eh, nos ayudó el estallido, eh, porque el estallido fue en octubre del 2019 y, y ahí eh, la vimos bien complicada porque tuvimos un periodo... Eh, sin clase, eh, más o menos it. extenso, eh, tuvimos que alargar el semestre, terminamos a finales del mes de enero, y, y ahí, como no sabíamos bien lo que iba a pasar, eh, al regreso en marzo, eh, conversamos con el equipo directivo, y la vicerrectoría académica eh, se preparó con un plan, eh, pero pensando en los, en los profesores más bien, en un, mm. en un diplomado online, y, y actividades online para nuestros profesores nunca nos imaginamos que venía la pandemia claro. y, y cuando la pandemia llegó eh, tuvimos que irnos para la casa eh, e improvisar muchas cosas eh, fue un trabajo intenso, eh, agotador eh, trabajábamos todo el día eh, muchas reuniones eh, además con toda la contingencia todo lo que estaba pasando, las emergencias eh, los miedos, eh, eh, mm. había todo un mundo por inventar, claro. eh, pero fuimos capaces de levantar una plataforma muy rápidamente de formación online, el primer semestre no anduvimos muy bien, eh, tuvimos muchos problemas, especialmente problemas asociados a la conectividad y mm. de equipo, teníamos muchos eh, reclamos también de nuestros estudiantes que fallaba la plataforma, un, una serie de problemáticas claro. que eh, nos atendían día y noche, porque esto era un mundo nuevo que había que, que aprender. Eh, entonces, eh, el primer semestre fue terrible, terrible. Dormimos poco, trabajamos mucho, mucho estrés, pero salimos adelante, gracias a Dios, eh, muchos estudiantes nuestros, por ejemplo. No tenían eh, computador. Que... Eso
0: te iba a decir porque no tenía una vez no podían tener conectividad y no tenían también equipo. ¿Y cómo hicieron eso para poder, le entregaron esos tipos de herramientas? ¿Cómo lo hicieron?
2: Hicimos un plan de adquisición de planes de datos que lo entregamos a nuestros estudiantes, a los más necesitados. Eh, si la memoria no falla, fueron algo así como mil o mil doscientos planes de datos eh, que entregamos a nuestros estudiantes. Eh, y una cosa era, repartirlo también era un, un problema, claro, no había claro. cómo, cómo llevarlo, entonces sí. lo, lo que hicimos en algún momento incluso lo fuimos a dejar a sus casas, eh, sí. hicimos una, un trabajo colaborativo con nuestro equipo, nos dividimos por comunas, eh, y así los alumnos a veces también venían acá eh, a nuestra sede cuando, cuando tenían alguna ventanita o tenían estos permisos, acuérdate que teníamos permisos claro,
0: permisos para claro. salir claro. O sea, eh. este es el backstage, yo creo que es súper importante lo que estás contando Jorge porque como que las personas creen que esto fue así de una forma ¿Qué pasó? Pero había muchas cosas en términos de educación que ahí súper camiseteado, tu equipo directivo, tus docentes, te de puedes decir, no, yo me despliego, eh, así que también como pasó en la educación básica y media, yo conozco muchos profesores y también muchos directores que tuvieron que hacer lo mismo, pero eso está invisible, y qué bueno que tú lo, lo cuentes, porque al final es como decir, hoy oh, yo estoy súper comprometido con este tipo de educación, Así que súper bien en ese sí, Mira, ahí hay, hay
2: algunas anécdotas muy, muy buenas. Eh, eh, por ejemplo, en el área de la gastronomía, que fue, fue probablemente una de las áreas más difíciles para entregar la formación a distancia, eh, nuestros propios profesores eh, le repartieron a los estudiantes y le llevaron a sus casas un, un kit, una cajita, con insumos para cocinar. Y, y desde nuestros talleres eh, nos conectábamos con unas cámaras, que son unas cámaras con movimiento, eh, y hacíamos unas clases. Y yo presencié, me acuerdo, una clase de coctelería, que además fue muy entretenida. Eh, claro. Donde, eh, ¿Estabas descatador
0: o, o, o no? Cuéntame. Ah, dos ya, muy cosas. bien. Supervisando <risas> la clase y también descatando.
2: <risas> eh, tengo el recuerdo de haber visto una clase, haberla presenciado, los estudiantes en su casa con su familia. Eh, preparando trago, eh, aprendiendo de coctelería, y así lo hacían también, les mandamos un, un kit donde había todo tipo de elementos, una balanza, eh, termómetros para medir temperatura, eh. incluso me acuerdo que había hasta un pedazo de carne eh, que se le envió a los estudiantes, eh, y eso lo repartían nuestros profesores, nuestros jefes de carrera, eh, hacían esta, esta labor. Eh, eh, y así pudimos funcionar el primer semestre fue muy difícil entregamos también en ese tiempo no habían equipos eh, no habían computadores, no habían notebooks alcanzamos a comprar creo que 400 tablets no sé cómo las compramos las compramos al doble el precio de, de mercado porque era todo caro
0: <ríe> eh,
2: y también repartimos esas las prestamos eh, y nuestros yeah. estudiantes se portaron muy bien eh, yo no podría decir todo, pero la mayoría eh, las devolvieron. E incluso hay testimonios de estudiantes que las perdieron y compraron una nueva. Para...
0: Para reponerla, o sea, como para una reponerla. responsabilidad y todo. Oye, ¿y sí. cómo hacían para la evaluación? Porque una cosa es como, claro, uno puede hacer una prueba, ¿cierto? La entrega, etcétera, pero cuando son... Eh, lo, la educación técnica es muy práctica. Eh, tú tienes, el profesor y el docente tienen que ver cómo lo hace, cómo le queda, en términos de gastronomía, me imagino, en términos de electricidad, en ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo lo hicieron ahí?
2: Bueno, el primer semestre fue muy difícil, muy difícil. Había que ser muy creativo. Y, y, y en los casos más prácticos lo que se hacían eran desarrollos de casos desarrollos de casos teóricos eh, era muy difícil también hacer experimentos eh, a distancia, aun cuando nosotros en la mayoría de nuestros talleres insta instalamos cámaras para hacer eh, estas clases hídricas, eso no, no, no nos dio buen resultado porque mm. era, era muy complicado eh, sin embargo algún, algunas evaluaciones se hicieron de esa manera también de acuerdo. Eh, pero recurrimos más bien eh, al estudio de casos. Eso, no, mm. eso, no, eso nos permitió darle eh, un contenido práctico eh, a las carreras con, 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 más, eh, con más taller. Eh, uh -huh. Y también eh, incluso pudimos hacer la, la actividad más, más a la, a las actividades más ligadas a la titulación, las la, la actividades finales.
0: Ah, hicieron un cambio como de... Le hicieron también, antes, la, digamos.
2: también lo hicimos así. El segundo semestre fue más fácil, estoy hablando yo del 2020, uh -huh. el segundo semestre fue un poco más fácil porque ya eh, en las carreras más prácticas podíamos venir en algunos momentos a los talleres. Uh -huh. Entonces ahí combinamos eh, clases teóricas a distancia con eh, clases prácticas eh, presenciales. Eso, eso fue ya un poco más llevadero. Y ya en 2021 nosotros prácticamente volvimos, eh, bueno, pausadamente, ¿cierto?, porque claro. hubo, hubo eh, eh, digamos, confinamiento... Eh,
0: Por comunas, algunos,
2: dos, claro, sí, pues, algunos... No, no, no era fácil, pueden, claro. el, el 2021 fue bien inestable, eh, pero logramos salir adelante porque ya teníamos una plataforma que ya manejábamos bien, Claro. Eh, entonces cuando había que irse para la casa todo se ponía a distancia y cuando había que volver retornábamos, pero siempre teníamos muy presente de que el esfuerzo por volver valía la pena, porque la pandemia a nosotros como, como formación técnica nos dio en el centro del, del proceso formativo. Eh, nuestro, nuestras clases son, por definición, clases prácticas que se desarrollan en taller. Tenemos un currículum intensivo claro. en formación práctica. Entonces nos pegó fuerte y tuvimos sí. muchas brechas, muchas brechas que... Eh, que pudimos recuperar eh, en la mayoría de los casos, sin embargo hay brechas que quedaron abiertas, eso pasó a todo nivel, digamos. Claro. tuvimos planes remediales, inicios de semestre, en el verano, eh, pero sabemos que eso no fue suficiente y por lo mismo también a nuestros egresados le estamos ofreciendo cursos eh, en aquellos casos donde hay brechas.
0: Como educación continua. Se nos pasó súper rápido la primera y me quedan tantas preguntas que hacerte, Jorge. Así que solamente voy a dejar una. Eh, vamos a hablar de innovación en la segunda parte porque ya innovaron mucho con, con todo lo que pasó en la pandemia, eh, lo que hicieron en forma de educar, etcétera, pero también estamos viendo la relación y la vinculación con el medio y la innovación con los sectores productivos, que ustedes lo han hecho y ahí está en el ADN también. Así que no se pierdan, eh, estamos hablando con Jorge Menéndez, el rector de NAC, de este Centro de Formación Técnica que ya tiene 61 años en Chile. Así que no se desconecten, volvemos después de esta pausa.
1: DivoxRadio.com DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com ya estamos de vuelta de esta segunda pausa. Estamos conversando con Jorge Menéndez. Él es rector de NAC, este centro de formación técnica que ya tiene 61 años, que nació desde... Eh, varias rectoras nos contaba, que es el primer rector hombre, eh, pero que le tocó bastante complejo, porque le tocó la pandemia, el estallido social, y ahí nos estuvo contando los entretelones, cierto de, de, de cómo pudo sobrellevar y llevar esta institución que tiene 9.000 estudiantes, 9.000 estudiantes, 300 docentes. Pero ahora lo quiero llevar a otro aspecto de que han trabajado súper bien, eh, que es la innovación. Esa innovación, porque ya han hecho mucha innovación en el tema de cómo eh, hacer muy adaptable todo lo que son las metodologías de educación, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con esa innovación que, que, que está vinculada con su sector o su entorno eh, más relevante? Así que, cuéntanos, ¿qué están haciendo en la innovación en ENAC?
2: Bueno, estamos partiendo con esto, que algo, es algo nuevo para nosotros, eh, es algo nuevo para el sistema, para el subsistema TP superior en el país eh, hasta, hasta antes de que se iniciara la implementación de la Ley de Educación Superior, los FTS y los IPs eh, no pensábamos en innovación a lo más pensábamos en vinculación con el medio como una una, una misión adicional a la, a la de la formación eh, y, y recién estamos iniciando, nosotros somos somos bastante, eh, yo diría, eh, atrevidos en esto porque estamos, estamos partiendo, lo hemos definido, lo hemos incorporado a nuestra visión. Eh, queremos ser al año 2025 un CFT reconocido por nuestra capacidad de innovación. ¿Y por qué nos propusimos este desafío? Porque como somos un CFT eh, en, el, en, la, en la categoría de calidad definida por excelencia, según la, la Comisión Nacional de Acreditación eh, al tener seis años de acreditación eh, nos sentíamos en la obligación de dar este paso adelantado porque la, la, los, los nuevos criterios de acreditación en esta, en esta dimensión de innovación comienzan a regir eh, recién a contar del próximo año y, la, la, y el área de innovación voluntaria eh, en, en este nuevo marco regulatorio recién a contar eh, del año 2024 en adelante. Entonces, lo que nosotros hicimos fue adelantarnos a estos criterios eh, recién en el año 2019, eh, hace al menos tres años. Y lo que hicimos fue eh, plantearnos un desafío muy inicial eh, con una perspectiva de largo plazo de eh, incorporar la innovación como primer paso dentro de nuestra organización en términos muy transversales, generar capacidades innovativas. Y, y para eso lo que hicimos fue, en primer lugar, crear una dirección en el año 2019. Ahí contratamos a Pablo Barra, que recomiendo que lo inviten a este programa también.
0: Absolutamente, lo vamos a invitar. Eh,
2: eh, Pablo eh, eh, decidió, eh, acompañarnos en este desafío, que es un profesional ligado a la psicología, curiosamente, eh, es algo que, que conversamos harto, eh, cuál era el perfil de un director de mm. innovación. Y, y ahí nos dimos cuenta, porque la, la primera idea de sentido común que a uno se le viene a la cabeza es que eh, quien dirige la innovación tiene que ser por definición alguien que innova, y, 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 y ojalá alguien que está innovando en los fierros. ¿ya? Claro, eh, ese es como <risa> el
0: paradigma que uno tiene.
2: Claro, un ingeniero ¿cierto? Claro. que tiene un, un emprendimiento tecnológico, ¿sí? uh -huh. esa es como, como la idea, eh, digamos, eh, paradigmática. Uh -huh. y, eh, y, y después conversando, lo que necesitábamos realmente no era una persona que innovara, sino que fuera capaz de liderar la iglesia. Claro. Y, y por lo tanto necesitábamos un, un profesional con capacidades de eh, seducir a los demás, a la comunidad, para que entráramos en este proceso eh, como, como un proceso de base, no, 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 no piramidal, no desde arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba. Eh, y esto lo hicimos así porque eh, nuestra experiencia en vinculación con el medio es exactamente esa uh -huh. eh, partimos desde la base eh, bueno, desde los inicios de NAC fue una institución que nació al Bien. servicio de la comunidad, por lo tanto está en nuestro ADN pero cuando partimos con BCM en vinculación con el medio en el año 2015 fue ese el modelo que nos producimos eh, que eh, no por haber una dirección de vinculación con el medio esta dirección tenía que hacerlo todo sino que el desafío era que el mundo académico particularmente, hiciera la vinculación. Y del 2015, eh, que estamos trabajando así en vinculación con el medio, y hemos logrado muy buenos resultados, ya tenemos un proceso, de éxito en la dirección, pero la ejecución de la actividad de vinculación son transversales a la institución Entonces, nos propusimos lo mismo en innovación y, y, y esta dirección lo que hace es animar el desarrollo de la innovación internamente, y desde el 2019 a esta fecha lo que hemos hecho es, es constituir esas bases, además en plena pandemia
0: y claro. o sea, todo <ríe> eh, lo que tenga que difícil. ver es gestión del cambio, tú lo hablaste muy bien, o sea, el liderazgo necesario para hacer esta gestión del cambio, e impulsar los temas de innovación, que de eso son muchas habilidades blandas los que hay que incorporar, porque el conocimiento para la innovación es una parte, pero habilidades de resiliencia, adaptación, cierto, lo que hablamos alguna vez, eh, son el, el, el hecho de hacer vínculo en la colaboración, son elementos muy importantes para, para la innovación, entonces hay a veces los ingenieros que somos más cuadrados, obviamente, no, no tenemos tantas esas habilidades. Así que fue genial. ¿Y, ¿Y qué han hecho en específico? Porque yo sé que han hecho mesas, han tenido igual un montón de, de actividades.
2: Sí, bueno, eh, cuando iniciamos esto, hace un poquito más de dos años, vamos para los tres casi, eh, como te decía, nos propusimos desarrollar las bases y y gracias también al apoyo de Corfo a través del programa IPCFT 2030 que es un programa muy valorado por nosotros de la Corfo en combinación con el Ministerio de Educación. Uh -huh. eh, logramos adjudicarnos dos proyectos y a través de estos proyectos lo que hicimos eh, fue establecer mecanismos, políticas, tenemos ya una política de, de, de innovación y, y también algunos programas de, de transferencia y de formación. Yo mismo participé eh, de este programa eh, de formación en innovación que organizó el Ministerio de Educación eh, con eh, agentes externos. Eh, uh -huh. Tuvimos un, un programa de formación internacional también, interno en, en materias de, de, de innovación. Eh, hemos eh, creado un, un, una, un consejo asesor externo para el desarrollo de la innovación eh, que nos ha dado muy buenos frutos. Eh, de hecho, voy a decir algo, eh, muy, muy, una primicia que me tiene muy contento. Eh, algo que en toda mi vida, eh, que he trabajado en el educación superior, nunca lo había vivido en persona. Por primera vez recibimos una donación en plata de una Buenísimo. empresa eh, para innovar. Eh, Buenísimo. La, la y eso, eso
0: nos ha con... No se da, eso no es común, ¿eh? por De hecho, eh, las instituciones superior siempre andan eh, buscando algún tipo de alianza y lo recibieron en recursos para innovar. Cuéntanos un poco más si es posible.
2: Sí, son recursos pequeñitos, no es mucha plata. Eh, pero eso no tiene es, que ver con ¿cuán? la
0: confianza, pero eso tiene que ver con la confianza que No, les, es decir, cuánto, no
2: es decir cuánto, no, pero no te cuando, cuando Pablo Barra me contó esto el lunes, eh, para mí fue un hito importante. Bastante. Eh, y creo que, que es algo muy relevante para, para, para el sistema in, innovativo en Chile o sea, cuando uno habla de esto yo al menos cuando eh, converso de esto o cuando leo cosas, eh, es muy común eh, conocer de estas experiencias en los países desarrollados donde, donde existe una colaboración muy estrecha entre el mundo de la formación y el mundo de la, de la producción y, uh -huh. y en Estados Unidos muy común estas alianzas donde las empresas financian la innovación ¿cierto? bajo ciertas condiciones, por supuesto yo jamás en mi vida había tenido una experiencia así. De hecho, eh, la innovación en Chile es liderada por fondos públicos y el claro. 80% lo hace la institución
0: pública. Uh
2: -huh. eh, y en colaboración con el mundo privado, pero siempre financiado eh, en el 80% de los casos eh, por recursos que provienen Muy del bien. Estado. Entonces, es. eh, que una empresa externa eh, ligada al, al, al área tecnológica eh, nos diga, yo les pongo et, et, estos recursos para que innoven eh, para nosotros es una cuestión tremenda, tremenda. Eh. tremendo
0: impacto porque uno de los resultados de impacto eh, eh, tiene que ver varias aristas en esto, tú estás diciendo confianza, colaboración el apostar, el, la innovación es una apuesta y, y las empresas en general en Chile no hacen tantas apuestas y que confíen en, en un, un, un centro de formación técnica que tiene mucho prestigio para que haga innovación yo creo que es como casi para marcarlo porque no se ha dado, nos ha dado en, en otras instituciones, así que felicitaciones Jorge porque gracias. Eso, gracias. eso les da más impulso para seguir y tiene este consejo sí, asesor contabas también, ¿cierto?
2: Sí, es un consejo asesor eh, que eh, funciona eh, para poder acompañarnos en la definición de estas materias. También nos acompañan cuando hay que eh, realizar eh, algún tipo de actividades, por ejemplo, en, en la definición de bases para proyectos. Tenemos también estos concursos de innovación internos para nuestros profesores eh, y también para estudiantes. Tenemos un programa CREA eh, que está para los estudiantes y un programa de innovación para nuestros profesores, donde el requisito más importante para adjudicarse estos proyectos es que existe una alianza externa, esa es una de las modificaciones a las bases que hemos establecido. Bueno, este conjunto de eh, aspectos, eh, la generación de bases, políticas, mecanismos, este eh, eh, consejo asesor, nuestros concursos de, de, de innovación y nuestras alianzas que son crecientes con el entorno, eh, más nuestros proyectos de infraestructura en el edificio nuevo, que estamos construyendo aquí al frente eh, tenemos proyectado en el último piso un centro de innovación eh, y ahí queremos hacer cosas muy interesantes eh, tenemos muchas ideas <ríe> que hacer Buenísimo. Ahí. Eh, sí. pero queremos con, eh, conformar ahí un espacio colaborativo eh, donde vengan eh, empresas eh, aliados estratégicos eh, a cosas tan simples como ocupar el espacio eh, para uh -huh. trabajar idealmente prototipar cosas eh, uh -huh. que trabajen, que ocupen nuestros talleres, nuestros laboratorios o que lo ocupen de oficina eh, uh -huh. si, es que, si es que no tienen oficina bueno, aquí van a tener eh, un coworking eh, para que eh, podamos eh, iniciar una tarea colaborativa eh, con nuestros socios estratégicos y queremos también, nuestro objetivo de más de largo plazo es cómo eh, llevamos esto al aula eh, y al currículum uh -huh. eh, eso, uh -huh. eso es palabras mayores ¿no? eh, quiero, quiero. Por ahora, son actividades institucionales de carácter transversal. Eh, y con la Vicerrectoría Académica tenemos algunas líneas trazadas. Eh, por ahora, son, son actividades de carácter más bien metodológicas y transversales, ligadas a algunas líneas, por ejemplo, de aprendizaje y servicio. Eh, pero lo ideal es que esto se incorpore en el currículum a través de eh, competencias para la innovación. Uh -huh. eh, es algo que ya estamos haciendo, por supuesto. Uh -huh. Eh, pero de una manera, eh, o sea, en, en, un, en una, una perspectiva un poquito más eh, de largo plazo. Eh, y, y lo que queremos es que finalmente sean nuestros estudiantes los que adquieran estas capacidades de innovar, ya sea eh, a través del currículo ¿no? o a través de actividades extracurriculares eh, que, 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 que lo lleven a la formación por retos, todo esto que se conoce en otros países como el design thinking y cosas uh -huh. por el estilo.
0: Ah, buenísimo, te quiero llevar a otra pregunta que te quiero llevar a soñar ahora, eh, siempre hablamos y de hecho el 2030 para nosotros es icónico, tenemos el programa IPCFT 2030 pero también tenemos eh, el objetivo de desarrollo sostenible ¿cierto? de Cal2030 ¿cómo visualizas y cómo, cuál es tu sueño de, de NAC en el 2030?
2: wow qué difícil eh... <risa> Bueno, a mí me gustaría, eh, así como, como lo hemos dicho, en la perspectiva que tenemos, es que seamos reconocidos como un centro de formación con capacidad de innovación. ¿ya? Eh, ¿Y eso qué significa en la práctica? Eh, yo me atrevería a decir así do, dos sueños. Uno es que estemos muy articulados con el mundo de la producción y los servicios, que estemos haciendo cosas en conjunto, que estemos haciendo transferencias tecnológicas, eh, que estemos participando en proyectos colaborativos y no solo con el mundo eh, de la producción y el trabajo ojalá estemos articulados con, con el mundo más global con algunas instituciones internacionales eh, y por qué no decirlo también con las mismas universidades yo creo que hay un espacio colaborativo entre las universidades y, y el mundo TP eh, muchas veces eh, las universidades investigan eh, cosas muy interesantes pero que no las llevan a la práctica y, y necesitan campos de eh, experimentación y creo que los, los centros de formación técnica somos ese campo de experimentación mm. en la medida que seamos capaces de llevar esa investigación a la investigación aplicada y mm. finalmente a la transferencia tecnológica. Claro. Eh, sueño con eso y, y, y agrego también a nuestros estudiantes eh, que nuestros estudiantes sean formados en estas capacidades de innovación eh, en los ámbitos transversales y en los ámbitos particulares, cuando hablo de tra ámbitos transversales, que sean eh, ciudad ciudadanos eh, con una perspectiva crítica, eh, ciudadanos que hacen preguntas, eh, técnicos que tienen esta, esta disposición al cambio y al trabajo colaborativo de manera permanente, y que también son eh, innovadores en su especialidad. Eh, uh -huh. Dependiendo de la carrera, por supuesto, van a haber eh, distintos ámbitos de, de, de innovar. Eh, sabemos muy bien que esto no es para todos nuestros estudiantes, tampoco es para todos nuestros profesores, eh, pero con un 10 o un 20% eh, de nuestra masa estudiantil o nuestra masa eh, docente, yo me daría por eh, más que feliz si, si logramos eso y, y esta conexión con el entorno productivo y de los servicios eh, sería también espectacular.
0: Buenísimo. Y, y te voy a hacer la última pregunta, porque aunque no creas ya se nos va a acabar el tiempo hito. Eh, tiene que ver con, con básicamente el, el, la acción también social, porque tienen un sello muy fuerte en lo social. Eh, ENAC tiene su sello, su ADN desde el inicio. Y, y sobre todo esta conexión... Eh, con la educación media técnico profesional. Ayer tuve la oportunidad, te contaba eh, atrás Bambalina, ¿cierto?, de que tuve la oportunidad de ir a los liceos técnicos de protectora de la infancia, y que con mucho gusto me contaban que ustedes también tenían un par de proyectos y relaciones. ¿Con qué, ¿Cómo se relacionan con la educación media técnico profesional?
2: Sí. Eh, pero había otra parte de la pregunta, la primera, ¿cuál era? Se me olvidó.
0: No, no, la primera era que, que, que ustedes estaban con un sello muy social. Ah, sí. Entonces sí, sí, con sí, perdón, esa es perdón, parte sí. del sello social y el otro con, con, con la relación con la educación media.
2: Sí, que son dos cosas un poco distintas, pero que se juntan. Eh, bueno, como tú bien dices, nuestros orígenes son de la acción social y, y es parte de nuestra identidad, de nuestros valores eh, y algo que cuidamos mucho, cuidamos mucho. Eh, pero como estamos iniciando la innovación eh, eh, estuvimos muy tentados a definirnos como una institución de innovación social que nos gusta mucho eh, y que eh, por lo general nos vamos para ese lado ¿ya? pero no quisimos limitar nuestro espectro, entonces dijimos vamos a abrirnos al mundo eh, a, ver qué lo que, a ver qué es lo que hay, qué necesidades entonces estamos viviendo esa cosa lo vivimos también cuando cuando nos abrimos a la vinculación con el medio, también tuvimos esta conversación y, y dijimos, mire, sabe qué? Aquí hay que aprender del entorno. Y nos abrimos una, una, una casuística infinita. Nos llegaron ah. increíbles demandas de todo tipo, de, de sociales, productivas, no productivas, eh, ligadas a distintos organismos. Eh, y, y eso no, 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 nos entregó una experiencia valiosa. Fue agotador, por un lado, porque eran cosas muy emergentes. Pero eh, en la medida que uno se abre a ese caos inicial, va descubriendo una era de especialidad, eh, que en vinculación con el medio ya la tenemos más o menos clara, cuáles son nuestras sí. líneas, etcétera, Esperamos que pase más o menos lo mismo con la innovación, pero por supuesto que sí, la innovación social es parte sí. de nuestro ADN y es algo que, que, que vamos a desarrollar eh, con, con, con mucho ahínco. Y con los colegios TP, con los liceos TP, hemos hecho un trabajo también eh, muy bonito en estos últimos años. Eh, tanto en convenios eh, bilaterales, que nosotros mismos hemos alentado, eh, como a través del, de los convenios eh, macro que eh, ha establecido el Ministerio de Educación a través del Marco Nacional de Cualificación. Uh -huh. eh, en estos últimos tres años eh, hemos tenido una cercanía increíble con los colegios eh, y hemos llegado eh, a convalidar hasta un año eh, uh -huh. en, en convenios especiales con algunos liceos. En algunas carreras, por ejemplo en la carrera de técnico en enfermería, tenemos un programa de convalidación con liceos específicos que los alumnos puedan ingresar directamente a tercer semestre y les convalidamos el, el primer año completo. Eh, eso nos no, no enorgullece. Lamentablemente, como consecuencia de la pandemia, eh, hemos decrecido en, el, en la cantidad de estudiantes convalidados. Bueno. Eh, y la explicación que tenemos es que, eh, así como nosotros nos afectó la pandemia, en la formación también le afectó a los liceos. Entonces, uh -huh. los estudiantes no sienten la confianza en su formación para poder acceder a, to, a, a estos niveles de convalidación. Entonces, uh -huh. en
1: 2020
2: anduvimos muy bien, eh, recibimos una buena cantidad de alumnos convalidados a través de estos convenios, pero el 2021 y el en 2022 bajó. Eh, bueno. y esperamos que esta política pública también corrija el rumbo, porque hay muchas cosas que corregir.
0: Uh -huh. Buenísimo Jorge, se nos acabó el tiempo me quedan muchas preguntas que, que hacerte, solamente ahora bueno, vamos a tener que seguir conversando en otra oportunidad para que vuelvas de nuevo al programa, eh, agradecerte el espacio que nos diste este día, eh, que también la Alameda está un poco convulsionada y estuvimos hablando, así que gracias por estar en este espacio
2: Gracias a ti, Elizabeth. Así que cuando quiera, feliz de participar.
0: Buenísimo. Adiós. Vamos, en, adiós. Vamos entonces a, a una segunda pausa y ya volvemos.
1: Radio. Radio. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. terminando ya este capítulo del primero de septiembre. Se nos pasó un mes intenso, como fue agosto, un mes de la educación técnica profesional donde valorizamos cada uno de sus aspectos, donde pusimos en valor y visibilizamos lo que están haciendo. Hoy en Revolución de los Técnicos tuvimos un centro de formación técnica icónico en nuestro país que lleva más de 61 años y que está innovando, que tiene todo el ADN para innovar y que ya lo hizo en la pandemia, ¿cierto? Y en el estallido social estando acá en la Alameda con 9.000 estudiantes, sin embargo, pudo sacarlos adelante con el esfuerzo y el compromiso tanto de su rector con quien estuvimos conversando hoy día, quien es Jorge Menéndez, pero también con todo su cuerpo docente, con todos sus directivos. Así que así es la educación técnica, es ¿eh? una educación que se pone la camiseta, que está ahí para el día a día y que va a seguir innovando y que tiene sueños de innovación. Así que nada más. Recuerden que la próxima semana tendremos un nuevo capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Este capítulo y todos los otros capítulos que hemos estado teniendo también están en www.dvoxradio.com para que lo puedan escuchar también o también ver. Acuérdense que estamos cada jueves eh, en Revolución de los Técnicos. Nos vemos.